0: Alors comme toujours, on va débuter avec la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer pour tes bienfaits qui sont en grand nombre pour nous, comme nous chantons de compter les bienfaits de Dieu pour constater combien le nombre en est grand, Seigneur. Et le bienfait suprême, Seigneur, c'est ta grâce qui a surabondé pour nous, là où notre péché avait abondé. Merci parce que tu... Euh, ne pas épargner ton propre fils afin qu'on puisse avoir la vie éternelle par lui. Et Seigneur, on veut te consacrer cette journée qui est la tienne, qui porte le nom de ton fils, Jésus, le maître du sabbat, le, 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 le Seigneur du sabbat. Et c'est en son nom que nous sommes réunis pour te rendre ce culte en cette matinée. Puisses-tu bénir les heures qui vont suivre. Nous te prions. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dans notre... Dernière présentation, il a été question des anabaptistes. Nous avons vu la naissance de l'anabaptisme à Zurich, avec les personnages principaux qui étaient autour de Ulrich Zwingli, le réformateur zurichois et le père de la, la réforme suisse. Donc, il y avait Conrad Grebel, Félix Mans et Georges Blorock. Et ils étaient donc des alliés initialement avec Zwingli, mais ils ont vécu une rupture au sein de leur groupe concernant qui devait diriger la réforme, autant le contenu de la réforme que le rythme de la réforme. Est-ce que c'est la Bible ou le magistrat, le conseil municipal et donc, Zwingli ne voulait pas compromettre l'avancement de la réforme en allant trop vite et donc se rangeait et se soumettait à ce que le Conseil exigeait, tandis que les anabaptistes en devenir considéraient que c'était un compromis de faire cela. Et ils se sont séparés et ils sont demeurés dans des positions un peu d'amertume mutuellement. Euh, ce qui a mené éventuellement donc, les, euh, le petit groupe autour de Grébel à remettre en question, euh, à refuser le, le baptême pour leurs enfants et éventuellement à remettre en question leur propre baptême d'enfants euh, pour se faire rebaptiser lors d'une rencontre euh, en 1525 euh, au mois de janvier et de partir de là avec euh, cette conviction que Dieu les appelait à prêcher le baptême de repentance et euh, donc c'est comme ça qu'est euh, né l'Anabaptisme, mais on a vu rapidement que le mouvement a été persécuté. Alors aujourd'hui on va parler de la déviance des Anabaptistes et un événement donc on va voir en particulier tout ce qui entoure les événements euh, de Munster. Pourquoi est-ce que le nom Anabaptiste est resté un petit peu comme euh, infâme dans l'histoire de l'Église Pas pour tous, peut-être que pour vous. Euh, Anabaptiste a quelque chose de noble, de euh, respectable, mais pour les, les réformés traditionnellement, puis surtout ceux euh, historiquement qui étaient au temps de la réforme, c'était un, un nom qui était, qui était synonyme de, de grave erreur, de euh, fanatisme, et on va voir pourquoi. D'abord, la, la persécution des, des Anabaptistes et la, la, la mise à mort de leur premier chef, euh, en fait, il y a eu un double effet. D'une part, un effet positif, la diffusion de l'anabaptisme un peu partout en Europe. On voit sur cette carte les, les, euh, les régions principales, les villes principales où l'anabaptisme s'est répandu. Puis c'était un peu un, un mouvement de réveil, de prédication évangélique au départ. Euh, mais ça a eu aussi pour effet la déviation de l'anabaptisme. Euh, comme il n'y avait plus les premiers chefs qui étaient des hommes de lettres formés qui pouvaient euh, garder le mouvement sur la bonne voie et centrer sur l'évangile, le mouvement est un petit peu récupéré par d'autres mouvements un peu plus extrêmes. Il y a eu une, euh, un croisement entre euh, de, de, de différentes idées qui circulaient et différentes aspirations euh, à l'époque. On se souvient de euh, Thomas Munzer, qui était un chef révolutionnaire qui a pris le lead de la révolte paysanne. On l'a vu, lui, quand on a euh, parlé de l'histoire euh, de Luther. Eh bien, euh, derrière, là, ce qu'on voit, c'est la, 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 la bataille de Franken, Frankenhausen, euh, où, il, où il est mort. Euh, donc, Munzer avait un disciple, Hans Hunt, Hutt, qui... Euh, donc lui euh, s'est échappé là, de cette bataille de Frankenhausen et n'est pas, pas péril, contrairement à Munzer. Euh, peu de temps après, il délaisse les idées révolutionnaires de Munzer et puis se convertit à l'anabaptisme. Euh, il est exposé à des, des, la prédication des anabaptistes et euh, se fait baptiser ou rebaptiser, c'est selon la perspective qu'on entretient sur le pédobaptême. Est-ce que c'est euh, juste mouiller un bébé ou est-ce que c'est un baptême? Donc euh, pour les anabaptistes, ce n'est pas un baptême, c'est pour ça qui ne croient pas que c'est un rebaptême. C'est vraiment un premier baptême quand on est un croyant. Alors, il se fait baptiser le 26 mai 1526 à Augsbourg. Alors s'il a délaissé le, le, les idées révolutionnaires de Mounzer, euh, il n'a pas tout abandonné de son, son maître. Euh, il a conservé en particulier le spiritualisme, c'était comme ça qu'on euh, on désignait ceux qui voulaient être dirigés par l'esprit en priorité, euh, et souvent un peu... Euh, pas juste en, en délaissant l'écriture, mais comme si, ce euh, n'est pas sur la scriptura, c'est vraiment l'esprit nous donne de nouvelles révélations aujourd'hui, maintenant, pour euh, à être, euh, être dirigé, pour avoir des, des visions, des prophéties, pour savoir quelle est l'intention de Dieu concernant son Église maintenant. Euh, et donc, le spiritualisme, c'était ce qui animait ses mouvances, euh, les mouvances révolutionnaires et Mounzer euh, Donc, pour lui, ce n'était pas suffisant de juste s'en tenir à ce que la Bible nous disait pour faire une réforme. Il fallait euh, vraiment euh, avoir euh, une direction particulière de l'Esprit. Et euh, il a aussi hérité de Munzer les, les, euh, une vision apocalyptique de, 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 de leur propre génération, c'est-à-dire que pour eux, euh, ils considéraient que c'était la fin du monde, que ah, le pape c'est l'antichrist, que euh, Christ est à la veille de revenir, que c'est un temps de réveil euh, et que ce, ce mouvement de, de, de révolte des paysans, c'est davantage, eux sont du bon côté de l'histoire, sont du côté du Seigneur qui défend les, les opprimés et donc ils ont vraiment une vision apocalyptique de fin du monde et euh, Hans Ott, donc euh, qui, devient la Baptiste, qui devient un abaptiste, qui devient un peu des prophètes de, de, de cette lignée-là, a tout à fait ce discours. Alors, il prêche et baptise beaucoup de, de convertis et il prophétise le retour de Christ pour le dimanche de la Pentecôte 1528. Euh, donc, quelques, quelques années après la bataille de Frankenhausen, après qu'il soit devenu, euh, deux ans après qu'il soit devenu un abaptiste, euh, et il faut dire aussi que à la réforme, les anabaptistes ne sont pas les seuls qui sont millénaristes, c'est-à-dire qui croient que le millénium va commencer euh, d'ici quelques années, qui va coïncider avec le retour de Christ. Luther est jusqu'à un certain point euh, millénariste. Lui aussi croit en fait au début de la réforme que c'est effectivement le grand réveil de la fin des temps, que les Juifs vont se convertir. Et euh, son premier traité de 1522 concernant les Juifs vient vraiment contraster avec ce qui était la, la norme. À époque d'être plutôt antisémite où euh, il croit vraiment qu'il faut tendre la main aux juifs euh, et euh, il va vraiment changer son fusil d'épaule vers la fin de sa vie et quand euh, finalement c'est pas le réveil puis jésus est pas revenu puis les juifs se sont pas convertis alors euh, luther tient plusieurs personnes responsables dont les anabaptistes dont les juifs euh, pour avoir un peu ralenti l'essor de la réforme mais donc, euh, c est, c est, c est, c est, cette effervescence, cet enthousiasme là, apocalyptique de fin du monde, là, ce que vous avez connu, ceux qui se sont convertis dans les années 70-80, où c'est le réveil, puis Jésus revient, puis euh, on attend l'enlèvement, ben, c'était très très fort aussi euh, au temps de la réforme. La peinture que vous voyez, c'est un, un, un peintre, euh, Albrecht Dürer, euh, qui euh, a peint cela au début de, de, du 16e siècle. Euh, ça illustrait donc, les, les quatre euh, chevaliers de l'Apocalypse. C'était vraiment euh, des images aussi qui circulaient pour nous montrer là, que bientôt les ennemis et le clergé catholique sera piétiné tandis que, que Christ va revenir. Alors, ça donne un petit peu le, le contexte d'ambiance dans lequel l'anabaptisme, après euh, être né, va battre son plein. Euh, alors, ce que Hans Ott doit faire, euh, parce qu'il reçoit comme vision non seulement que Christ revient en 1528, mais qu'il doit rassembler les 144 000 élus euh, et donc les baptiser avec le signe qui marque les 144 000 élus. Ils sont marqués d'un signe dans le front. Alors, pour lui, c'est le signe de croix qu'il doit leur faire sur leur front en les baptisant. Et alors, il va être capturé à Augsbourg en 1527, euh, alors qu'il s'y trouve pour un peu un sommet clandestin d'Anabaptiste. Et il est emprisonné et il va mourir en prison. Euh, il y a deux... Scénario, soit qu'il meurt asphyxié parce que dans une tentative d'évasion, il aurait lui-même mis le feu euh, à sa cellule, euh, je ne sais pas, à des couvertures ou de la paille ou quoi, pour euh, que forcer un peu la, que, que sa porte soit ouverte pour qu'il vienne à, à, son, à son secours, mais il serait mort asphyxié ou qu'il aurait eu un, un incendie accidentel dont il ne serait pas l'auteur, mais le résultat est le même. Il est mort asphyxié donc en prison en 1527. C'est pas la mort du message apocalyptique. Hans Ott était un des, des, des prophètes principaux, mais pas le seul. Le message apocalyptique est repris par un autre leader aussi de tendance spiritualiste, anabaptiste, Melchior Hoffman. Alors, euh, on a derrière un peu, c'est un homme qui a beaucoup voyagé, donc on a la, la carte de ses voyages. Euh, Hoffmann était d'abord un prédicateur luthérien zélé. Euh, il rencontre Luther à Wittenberg en 1525. Il reçoit des lettres de recommandation de, de Luther pour lui ouvrir des portes. Pour, euh, euh, donc, il est, il est plutôt initialement un allié de, de la pensée luthérienne. Euh, on ne sait pas exactement où il s'est converti à l'anabaptisme, mais il arrive à Strasbourg en 1529 euh, et il est Zwinglien, souvenons-nous, dans le, la, la, la controverse entre Luther et Zwingli concernant la présence... Du corps de Christ euh, dans l'Eucharistie. Alors, il y a la mouvance conservatrice qui est plutôt en ligne avec les, les catholiques, qui est l'aile Martin Luther, et l'aile progressiste Ulrich Zwingli, qui croit que tout ça, ce sont des superstitions et que ce n'est qu'un mémorial. Et donc, il est à Strasbourg avec euh, des idées plus progressives de Zwingli, et peu de temps après, on le retrouve clairement comme un Anabaptiste. Hein, il, il partage les idées des Anabaptistes. Euh, à, à Strasbourg. Euh, et donc lui annonce également le retour de Christ, il prophétise le retour de Christ, mais en plus il nous donne, euh, euh, le, en plus de la date, c'est plus en 1528, là, on est dépassé, ça va être euh, en l'an 1534 et à Strasbourg. Alors on sait où il doit revenir. Et pendant ce temps-là, euh, entre 1530 et 1533, euh, il euh, va prêcher son message aux Pays-Bas, Amsterdam et les régions, donc euh, les villes des Pays-Bas. Et puis, euh, il va faire de nombreux disciples. Il euh, baptise plusieurs, euh, plusieurs personnes qui deviennent croyants, qui deviennent anabaptistes. La, les Pays-Bas, c'est vraiment euh, un terreau très fertile pour les premières années de l'anabaptisme. Et alors, il se présente comme l'Élie, Élie qui doit venir annoncer, précéder le royaume et le Messie. Euh, donc, euh, en 1534, il revient à Strasbourg parce que Strasbourg est annoncé comme la nouvelle Jérusalem. Il est emprisonné en raison des idées qu'il fait circuler, du, du désordre qu'il euh, qu'il suscite par son discours. Euh, et plusieurs fois, puisqu'il était initialement un allié là, des réformateurs, de Martin Busser, des gens qui se trouvaient à Strasbourg, euh, on ne le traite pas juste comme un vulgaire ennemi, on lui donne plusieurs fois l'opportunité de se rétracter de ses positions, de venir à euh, une foi chrétienne et protestante plus modérée, mais il persiste et signe euh, jusqu'à sa mort, il va demeurer en prison, donc il meurt en 1543. Mais pendant son séjour à, 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 aux Pays-Bas, il va faire euh, un disciple, Yann euh, ou Jean Matisse, euh, qui était un, un boulanger de euh, Harlem, c'est une ville voisine d'Amsterdam, qui est un prédicateur influent, aussi avec un discours apocalyptique. Euh, et il se déclare lui aussi prophète. Alors, il est en fait le deuxième prophète, puisque euh, Hoffman est Élie. Alors, lui, il est. Élisée, les deux prophètes de l'Apocalypse. C'est une interprétation parce qu'ils ne sont pas identifiés, les deux prophètes de l'Apocalypse. Alors, il s'identifie comme le deuxième prophète, le deuxième témoin de l'Apocalypse, qui annonce le retour de Christ. Ça se trouve en Apocalypse 11. Et parmi ses disciples, il en choisit douze, qu'il nomme apôtres et qu'il envoie pour prêcher son message et annoncer donc, le retour de Christ. Alors, initialement, on croit que ça se passe à Strasbourg. Euh, mais le lieu va changer en cours de route. Vous allez voir pourquoi. Il y a une chose importante avec Jean Matisse, c'est qu'il abandonne les vues pacifistes de Hoffman et des autres anabaptistes. Les premiers anabaptistes croient à la séparation de l'Église et de l'État, qu'on ne peut pas faire avancer la cause de l'Évangile en employant les armes charnelles qu'on ne doit pas défendre. L'Église, par des moyens physiques, mais c'est spirituel seulement. Tandis que Matisse est vraiment un peu le point de bascule pour le, vers l'anabaptisme violent. Lui, il a « Renonce à ses vues pacifistes, il prêche la haine et la violence contre les infidèles, ceux qui refusent de se convertir euh, vont être mis à mort par les, les, les fidèles du Christ. Euh... » Et en fait, il prend un peu le, 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 la mouvance là, des, des, des autres chrétiens majoritaires sans nécessairement qu'ils ont un discours violent. Ils ont quand même le contrôle, les armes, le pouvoir de l'État et ils, ils massacrent souvent. Euh, il y a beaucoup d'anabaptistes qui ont été persécutés, mis à mort. Alors, les anabaptistes sont minoritaires, ils n'ont pas le levier de l'État, mais ils croient que c'est à eux de s'en emparer et d'imposer leur royaume euh, comme cela par, par la force. <rire> un autre très important, c'est qu'il abandonne sa femme pour une autre, euh, et ça va tranquillement ouvrir la voie à ce qui. Euh, euh, la, la, la pratique de la polygamie euh, dans, durant le règne de Munster parmi les anabaptistes qui vont prendre le contrôle de cette ville-là. Alors, euh, on se dirige rapidement sur euh, Munster parce que. Euh, c'est là que va avoir lieu le théâtre d'un événement important dans l'histoire et la déviance anabaptiste. Munster est situé à environ 225 km à l'est d'Amsterdam, donc ils sont euh, assez proches de, euh, de, ce, de ce mouvement de réveil parmi les anabaptistes du, du, des Pays-Bas. Euh, et euh, la ville elle est sous l'autorité du prince évêque Franz de Waldeck, on peut l'appeler aussi François de Waldeck. Euh, en français. Alors, il était peut-être un petit peu plus prince que évêque, mais en tout cas, il a les deux titres. Il est à la fois représentant du pouvoir civil, hein, il porte l'épée, il est le prince électeur de l'empereur, et il est aussi un homme d'église, un, un évêque. Alors, on pouvait parfois porter les, 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 les deux chapeaux. Euh, et, euh, alors, ça nous paraît peut-être étrange, là, mais alors, c était, c était, il occupait ses, ses, cette double fonction. Et donc, lui, il est un peu à mi-chemin entre la réforme et le catholicisme. Bien qu'il demeure euh, évêque, euh, il est sympathique. Aux idées de, de Luther. Il n'est pas complètement fermé, même après, après les événements de Munster, Il va essayer de, de promouvoir davantage une réforme de l'Église, mais dans la lignée luthérienne. Mais en même temps, il ne devient jamais officiellement euh, luthérien lui-même. Il n'y a pas une rupture. Et d'ailleurs, la, la réforme, ce n'est pas comme si. Pour nous, on voit clairement deux camps, là, les protestants, tout ça, mais c'est un peu plus entremêlé, complexe euh, au sein de la réforme, parce qu'ils gardent les, les mêmes structures d'Église et puis donc il y a des. Il y a des prêtres, il y a des, il y a des, des évêques, des évêchés entiers donc, qui rentrent dans la réforme et qui gardent leur structure euh, de, la, de la même façon que c'était dans, dans le, le catholicisme. Alors euh, il, euh, la, la, la ville de Munster, c'est la ville principale de son évêché, euh, c'est un petit peu le, le, le centre de, de son royaume et c'est lui qui va diriger l'offensive contre l'insurrection anabaptiste que je m'apprête à vous présenter. Mais avant, euh, il y a, euh, le, avant l'arrivée des Anabaptistes à Münster, euh, il y a eu un mouvement de réforme à Münster. Le, le prédicateur de la réforme à Münster était un dénommé Bernard Rothmann, euh, qui euh, est arrivé donc au début des années 1530 dans la ville de Münster, a été euh, nommé pasteur de l'église Saint-Lambert et euh, il était en faveur d'une réforme spirituelle. Il y avait des vues beaucoup moins euh, politiques de, de, de la réforme. Il trouvait lui aussi que les, les Allemands étaient beaucoup trop proches des princes et du pouvoir civil et qu'il euh, aimait mieux l'exemple suisse où, bien qu'il y ait une collaboration, il y a une séparation un petit peu plus grande entre l'Église et, euh, et l'État. Et ce qu'il voulait surtout, c'était une réforme spirituelle, une communauté spirituelle et pas juste une masse de gens baptisés pour qui ça veut plus ou moins rien dire, la foi chrétienne. Euh... » Alors, il voulait une communauté croyante, mais il collaborait quand même avec les princes luthériens par nécessité et non par conviction, euh, parce que c'était nécessaire de s'allier avec un pouvoir euh, civil pour se protéger du pouvoir civil des catholiques. Euh, alors, il participait à la, la Ligue Smalkale des princes là, qui s'était coalisée pour résister euh, au, à l'empereur en particulier et à toute offensive qui serait venue des catholiques. Et donc, avec la prédication de Rotman à Munster, une prédication plus centrée sur l'évangile, d'un réveil spirituel intérieur, il, on, on, on assiste à l'émergence d'un groupe luthérien, mais un peu plus radical, pas radical euh, dans le sens de, du radicalisme anabaptiste, mais qui prêche davantage une vie de réveil, une vie chrétienne consacrée. Et, et cette prédication-là va attirer beaucoup d'Anabaptistes également, euh, de sorte qu'on euh, se retrouve rapidement euh, dans la ville de Munster avec deux camps. Ça, c'est Munster euh, aujourd'hui. Et donc euh, la la ville y a, y a, y a, y a, est vraiment divisée, où on a les conservateurs plutôt de tendance catholique et on a les partisans de la réforme euh, luthérienne mais enthousiastes. Et, et puis, euh, l'hostilité, la tension est telle que le, le prince évêque François de Waldeck doit intervenir et ce qu'il qu fait, ce qu'il trouve comme solution, c'est d'accorder une liberté de conscience. Plutôt que de dire que ça va être que tel culte qui va être permis, les deux cultes sont permis. Les deux approches, euh, les, les, ceux qui sont un peu plus catholiques pourront aller dans les paroisses qui, euh, qui conviennent pour eux, pour leur conscience. Et les, les gens en faveur d'une réforme euh, ont le droit également de se réunir et de prêcher. Alors ce qui fait cette, cette liberté de, de religion et de pratique euh, de, de culte donne euh, de, fait de Munster une ville qui devient un peu une espèce de ville-refuge puisqu'il y a une liberté de religion ce qui n'était pas le cas partout pour les anabaptistes dans beaucoup d'endroits, ils prêchent il y, a, il, y a, il y a un mouvement de réveil mais ils sont persécutés ils n'ont pas le droit de se réunir, ils n'ont pas d'église qui leur appartienne, alors on entend dire rapidement qu'à Munster, ben, c'est un, euh, un endroit, un havre hein, qui, est, qui, est, qui est certain où on a le droit de se réunir on a même la, la, la cathédrale euh, l'église Saint Lambert, euh, où on a un, un prédicateur qui nous est favorable. Alors, les gens arrivent massivement euh, à Munster, les Anabaptistes euh, qui, qui sont aux Pays-Bas envahissent cette ville, de sorte qu'à un moment donné, il un, il un, ils sont en avantage numérique très considérable. Il y a de plus en plus d'Anabaptistes qui prennent d'assaut la ville. Et euh, on se demande finalement, est-ce qu'on est dans un temps de, euh, de réveil ou est-ce qu'on est à la veille d'une révolte? Est-ce que c'est une réforme ou une révolution qui se prépare? Euh, et ce qui finalement euh, va faire basculer toute la, 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 cette, euh, cette mouvance, c'est euh, l'arrivée des apôtres de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, ce, ce boulanger de Harlem converti à l'anabaptisme et qui a une vision violente, euh, qui a une vision conquérante, militaire même, de la chose. Alors, deux de ses apôtres arrivent le 13 janvier 1534 à Munster et ils prophétisent que ce n'est pas Strasbourg, mais c'est « Munster » qui est la nouvelle Jérusalem, c'est évident, euh, c'est ici qu'affluent finalement tous les vrais fidèles, parce que les autres qui sont dans la chrétienté, ce sont des chrétiens de nom, ce sont des infidèles, ce sont des, des, des incirconcis, des faux croyants, tandis que les vrais fidèles, c'est des anabaptistes. Ce sont eux qui ont vraiment revêtu Christ, qui ont le vrai baptême, qui ont la vraie foi. Alors, euh, Munster est annoncé comme la nouvelle Jérusalem, Christ y revient bientôt et ceux qui sont en dehors vont périr. Euh, Jésus vient pour un jugement et c'est de, de, à partir de Munster qu'il va conquérir le monde avec ses armées. Alors ça commence ici, alors si vous ne voulez pas périr, si vous êtes faites partie des 144 000 élus fidèles, ben venez-vous-en à Munster. » C'est le discours qui prêchait, euh, et, et donc dans cette, cette ambiance hein, de, 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 de réveil, de retour de, de Christ, euh, tout le monde est enthousiaste, alors beaucoup euh, font route vers Munster. Jean-Baptiste arrive lui-même en février, euh, début février 1534. Le 9 février, les anabaptistes prennent le contrôle de l'hôtel de ville. Ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent se permettre, même par la force, ils ont assez d'hommes pour prendre le contrôle de l'hôtel de ville. Le 23 février, un des leurs, Bernard knepper dolling est nommé le nouveau maire, la nouvelle autorité de Munster. Euh, alors, euh, on saccage tout ce qui est les images, on brise, là, les, euh, c'est de l'iconoclasme, on, on, on nettoie la ville, on purifie, on la prépare pour la venue du roi Jésus. Euh, et puis, euh, le 27 février, euh, l'autorité en place, les anabaptistes qui contrôlent l'hôtel de ville, qui ont leur mère, euh, déclarent le baptême obligatoire. Alors, au début, on veut l'imposer immédiatement à tous les, les récalcitrants, les, les substrates catholiques qui, qui restent, les, les, les luthériens modérés. Et puis, euh, donc, on, on s'entend pour dire qu'on leur donne une semaine de délai pour soit se faire baptiser ou quitter la ville. On ne veut pas d'infidèles dans cette ville pure. Alors c'est à partir de ce moment-là, euh, quand c les, les, finalement le mouvement anabaptiste est, qu'on viendrait mal vu, euh, le, le, le prince, l'évêque François de Waldeck installe ses troupes euh, et siège la ville de euh, Munster pour reprendre le contrôle, pour en chasser les anabaptistes. Et ça va être le début d'un long siège qui va durer environ un an et demi. Alors il y a une hystérie dans, dans la ville. Christ revient à Münster, la conquête du monde va commencer par là. Mais les ennemis sont à la porte. Euh, le diable et ses, ses sbires ont installé leur force en dehors du camp fidèle. Hein. Puis on voit là, c est, c est, cette image là de, de l'Apocalypse, le camp de Dieu qui est entouré par les ennemis. Alors c'est vraiment ce qu'ils croient. Ils sont persuadés. Ça fait des années qu'ils s'entretiennent dans, dans cette rhétorique. Et puis euh, même les, les, les ennemis empêchent des fidèles qui voudraient rejoindre la ville parce qu'il continue d'avoir des, des anabaptistes qui affluent, mais plusieurs se font capturer, certains se font mettre à mort, sont renvoyés à air, et donc euh, euh, c'est l'ambiance qui règne. jean baptiste euh, le dimanche de Pâques, c'est en avril 1534, prophétise ce matin-là que le jugement va tomber sur les ennemis. Euh, et Il est inspiré d'une révélation qu'il est le, nouvel, le nouveau Gédéon. Euh, Souvenons-nous de Gédéon qui est sorti avec une poignée d'hommes contre les camps des, des, des ennemis, des, des philistins, puis avec une poignée d'hommes euh, en sont venus à bout parce que l'Éternel était de leur côté. Alors il se croit invincible. Alors il part avec seulement 30 hommes pour faire face au siège euh, de, 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 du, du, du prince. Euh, évêques et puis ils se font tous tuer. Euh, la tête de Matisse est coupée, elle est mise sur un piquet face à la ville et euh, donc le, le leadership après que Matisse euh, soit mort parce qu'il était un peu le, le prophète qui, qui dirigeait les opérations, passe aux mains d'un de ses disciples apôtres, Jean de Leyde, qui à cette époque-là est âgé de 25 ans il va se montrer vraiment un habile stratège qui va être capable de résister plusieurs mois euh, au, au siège de Waldeck, euh, de sorte que, 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 que le, le prince va devoir demander le renfort des autres princes, des princes luthériens. Philippe de Hesse va venir à son aide et de princes catholiques. Donc, les, les, les princes catholiques et luthériens vont s'allier les troupes euh, des, des deux camps pour venir aider contre cette insurrection des anabaptistes. Après avoir repoussé euh, de manière brillante une attaque de Waldeck, Jean de l'Aide est couronné roi. Euh, il est en fait euh, par prophétie proclamé roi successeur de David le 31 août de l'année 1534 et sous son règne euh, s'instaure une théocratie euh, communiste. Donc il euh, il est vraiment le, le, le roi et il, euh, tout est mis en commun. Il va marier la veuve de Jean-Matisse, qui se fait appeler à partir de ce moment-là la reine d'Ivara. Et la polygamie euh, est promulguée. Euh, bon, D'une part, parce qu'il y avait euh, des pertes parmi les combattants euh, dans les, les attaques, ils perdent des hommes. Donc, euh, dans, pour pallier à ce déficit d'hommes et un surnombre de femmes, la polygamie est pratiquée. Euh, le roi Jean lui-même, Jean Delay, devait avoir 16 épouses. Euh, on raconte qu'il aurait décapité euh, ou fait décapiter sur la place publique une femme qui aurait refusé de devenir son épouse. Euh, une loi est adoptée à Munster parmi les anabaptistes qui interdit le refus de, de mariage euh, parmi les, les, les veuves des, des Anabaptistes doivent se, se remarier. Alors, il règne en monarque absolu. Euh, il emprisonne ou il exécute ses adversaires à l'intérieur de la ville parce que, bon, euh, il n'y a jamais un pouvoir qui se fait sans aucune contestation. Il y a des tractations, des gens qui voudraient prendre sa place pour euh, régner sur ces milliers qui sont à Munster. Mais euh, il a un bon leadership dans le sens qu'il a, a une main. Une main la mainmise très très forte, il dirige les opérations militaires, il administre euh, les, les baptêmes, c'est ce qu'on voit sur cette image-là, un baptême. Je pense que le baptême était encore fait par aspersion à ce moment-là et pas par immersion. Euh, une autre anecdote pendant le siège de Munster, il y a, euh, il a euh, ou Hill euh, Ficken qui était une anabaptiste venue rejoindre de, depuis les Pays-Bas les élus de Munster, et se croyant euh, la nouvelle Judith, c'est un livre dans les livres Apocrypse, vous avez lu, Judith qui quitte le camp des Hébreux quand ils sont siégés de cette façon-là et va euh, séduire le chef de l'armée la, ennemie, puis euh, pendant que les autres se retirent, pensant qu'il va être seul à seul dans sa tente euh, nuptiale, eh bien, elle, 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 elle le décapite. Eh bien, euh, elle quitte le camp, pensant pouvoir aller séduire le François de Waldeck, mais finalement, elle va être capturée et elle va être exécutée. Alors, pendant des mois, les troupes anabaptistes euh, vivent comme ça, au gré de joie et de tristesse, par moments des victoires, d'autres moments de lourdes pertes. Euh, mais là, c'est un siège, alors les ressources s'amenuisent dans la ville, la famine commence à s'installer. Euh, <coughs> Le camp tient bon grâce au charisme et aux promesses et parfois aux menaces, peut-être plus souvent menaces du roi Jean de Leyde. Euh, une fois, une de ses épouses, euh, voyant que, que ça n'avait pas de sens pendant qu'eux vivaient la vie royale, euh, qu'il y avait des gens qui mouraient de faim à Munster, et puis elle décide d'abandonner la vie royale et elle veut quitter la ville, mais elle se fait décapiter sur la place publique. Alors, c'était vraiment un fanatisme qui s'était emparé d'eux. Alors, voici comment l'histoire termine pour ces, ces, ces anabaptistes qui ont dévié de leur trajectoire initiale. La nuit du 23 mai 1535, donc ça fait déjà plusieurs mois qu'ils tiennent bon à l'intérieur de la, de la, des murailles fortifiées, de la ville fortifiée, euh, Henri Gressbeck, qui était une sentinelle, qui était jadis un, un marchand qui vivait en dehors de la ville, mais d'avant, ce, ce réveil anabaptiste à Monistère euh, avait voulu joindre le camp des élus, des 144 000 élus, et puis est devenu euh, lui aussi donc un anabaptiste, mais euh, dans le, le, les déboires, tout ça remet en question, et il quitte son poste au milieu de la nuit euh, en espérant fuir, et puis il est capturé, mais pour éviter la, la torture, éviter d'être exécuté, il collabore avec les adversaires et il va leur révéler euh, un point faible donc, de, euh, de la ville de, de, de Munster, euh, des endroits peut-être moins bien gardés où euh, les, les armées euh, de Waldeck peuvent... S'introduire. C'est lui aussi qui va nous publier les chroniques de Munster. En fait, on sait beaucoup ce que je vous raconte ce matin parce que Gresbeck était un témoin de ces événements-là. Alors, il les aurait racontés par la suite et ça a été publié. Alors, Gresbeck conduit les troupes épiscopales qui pénètrent pendant la nuit du 24 au 25 juin 1535. Alors c'est le massacre des insurgés une fois qu'ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur euh, ils sont plus capables de les repousser. Rotman l'ancien prédicateur euh, luthérien qui s'était converti à l'anabaptisme la, euh, mais qui a perdu complètement le le lead devant les autres euh, figures plus charismatiques lui est tué dans la bataille. Et trois des chefs principaux sont capturés. Donc, on a Jean de l'aide, on avait le, le, le maire, là, Bernard Knipperdolling, et lui, Bernard Kretsching, qui occupait aussi un rôle euh, de, 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 dans ce gouvernement, sont capturés. Euh, ils vont être paradés comme prisonniers de guerre un peu partout euh, dans l'Allemagne. Ils font l'objet de. De, 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 une sorte de fascination, de curiosité de la part des, des Allemands euh, qui entendent depuis des mois parler de cette, de cette rébellion et euh, ils reçoivent leur condamnation à Munster par François de Waldeck en janvier 1536 euh, suivi de leur supplice le 23 Janvier ils sont exécutés sur la place publique de Munster. Euh, ils sont torturés à la lame, la lame brûlante, euh, avant d'être exécutés une lame euh, dans, dans le cœur. Ils vont être exhibés dans les, dans des cages. Leurs corps, leurs cadavres sont laissés là pour euh, servir de démonstration. Euh, voici ce qui attend ceux qui prennent l'épée, vont périr par l'épée. Euh, et leurs ossements vont rester dans ces cages. On voit ici leur, leur dépôt dans les cages. Et ils sont restés dans les cages pendant 50 ans. Euh, on a enlevé après 50 ans leurs ossements, mais les cages sont encore là aujourd'hui. Si vous allez à Munster, la photo le, le prouve. Alors voilà la déviance de Munster, la révolte de Munster et la déviance des Anabaptistes. Alors une petite euh, analyse de, de tout cela pour nous aider euh, à comprendre le. le, le le sens de cet événement-là. D'abord, une critique sur la dérive. Mounistère est euh, l'aboutissement progressif de ce qui arrive lorsque euh, on ne reste pas centré sur l'Évangile. C'est pas que tous ceux qui ne sont pas restés centrés sur l'Évangile aboutissent nécessairement dans le même genre de fanatisme. Mais il euh, y a un point commun avec tous ceux qui dévient, c'est qu'ils ne sont pas restés centrés là où on doit rester centré si on met autre chose que, que l'évangile de Jésus-Christ crucifié, que la prédication euh, apostolique au centre de notre message et qu'on euh, met ce qui y a diaphorique au centre, on dévie. Et ça peut prendre des formes différentes. On peut dévier lentement ou rapidement. Tout ça a été accéléré par ce carburant apocalyptique là qui était dans l'air à l'époque de la réforme et par l'approche de spiritisme, de spiritualisme plutôt. C'est pas tant qu'ils invoquaient des esprits, mais c'est qu'ils croyaient que toutes leurs impulsions et leurs rêves, tout ça venait du Saint-Esprit. Alors. Concernant le retour de Christ, euh, oui, amen, Christ revient, c'est une doctrine importante, fondamentale, euh, mais on peut verser dans l'hérésie quand on se met à fixer des dates, et les chrétiens, on dirait, n'apprennent pas d'une époque à l'autre, encore récemment, euh, ici en Amérique du Nord, un certain Harold Camping euh, nous annonçait, je pense, pour le 31 mai, c'était 2011 ou quelque chose comme ça. D'autres nous parlaient du 21 décembre 2012, c'était quoi l'histoire des mayas, mais les chrétiens prennent ça. Il y a une espèce de désir de savoir, d'avoir des révélations secrètes, euh, des, mais, mais il y a vraiment un danger. Donc, quand on fixe des dates ou quand on se fixe exclusivement sur l'eschatologie. Euh, sur les signes des temps et puis qu'on on délaisse l'Évangile quand tout ça devient notre seule préoccupation. On va dénaturer même le sens du, du retour de Christ et on n'est pas en train de se préparer. Euh, on n'est pas en train de faire ce que Christ nous a dit pour attendre son retour. Il ne nous a pas dit de spéculer puis de l'attendre pour demain matin. Il nous a dit d'être prêt puis d'être trouvé en faisant ce qu'on a à faire, c'est-à-dire en vivant une vie tranquille, à la gloire de Dieu, en, en, en prêchant l'Évangile, euh, et non pas donc euh, en arrêtant de travailler pour, euh, comme faisaient les Thessaloniciens qui croyaient que Jésus allait revenir d'un instant à l'autre et qui euh, donc ne, ne travaillaient plus de leurs propres mains pour attendre le retour de Christ et se croyaient spirituels ce faisant. Alors, euh, faisons attention euh, aux emphases que nous mettons. Euh, la question des révélations directes aussi, je pense, euh, est, est, un, est un grave danger. Euh, on peut croire que le Seigneur se révèle à nous qu'il nous met des choses à cœur, qu'on euh, n'a pas qu'une euh, approche là, intellectuelle à, à, avec le Seigneur où on connaît euh, la doctrine. Puis euh, je ne euh, je, 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 je jette pas la pierre à, aux frères et sœurs qui sont de, de persuasion euh, charismatique ou continuationniste, c'est-à-dire qui croient de, des révélations qui s'ajouteraient en plus de la révélation biblique. Mais lorsqu'on oppose des révélations additionnelles à la révélation écrite, on, on, on dévie euh, très dangereusement. Et euh, lorsque les. En fait, ce qu'on voit des révélations qui, que les Anabaptistes recevaient étaient incompatibles avec les Écritures, euh, ça les a amenés euh, au, au fanatisme. Euh, ils ont aussi. Euh, ils avaient une mauvaise lecture de, de certains textes dans l'Ancien Testament, une mauvaise euh, herméneutique. Pourquoi est-ce que quand on lit dans l'Ancien Testament un Gédéon, euh, on reconnaît la main de Dieu, mais. Quand on lit dans l'histoire des anabaptistes, euh, on, on ne croit pas que c'est possible parce qu'on a une herméneutique particulière qui nous permet de comprendre que l'Ancien Testament euh, et la théocratie en Israël étaient une intrusion du, euh, du, du royaume des cieux, euh, ce que n'était pas le, 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 le règne anabaptiste, c'est-à-dire que le, ce qui se passe dans l'Ancien le, le, dans Testament nous est décrit, mais ne doit pas servir de norme pour toutes les générations. Euh, c'est une, une, si vous voulez, une dispensation du royaume des cieux qui euh, servait un, un but particulier et qui une fois qui est terminée euh, n'est pas appelé à se répéter, puis à être maintenu pour toutes les générations. Alors c'est important de quand on lit les Écritures de pas juste parce qu'on voit certaines révélations ou mouvements euh, de l'esprit de Dieu surnaturel de, de se dire que euh, Dieu a ça pour nous aussi en réserve. Il y a des événements qui arrivent une seule fois dans l'Écriture et euh, qui ne sont pas en place répétés, qui n'étaient pas la norme. Euh, la, la, la conquête ou l'exode euh, sont des passages qui n'arrivent qu'une seule fois, euh, mais en temps normal, il y a, euh, le, le peuple de Dieu était maintenu comment? Par la, la, la loi et les prophètes, c'est-à-dire la prédication des Écritures, l'espérance de la venue du Messie, et non pas toujours... Donc, euh, qu'on recevait à, en ligne directe des révélations nouvelles euh, de la part de l'éternel. Un signe aussi d'une déviance, euh, en plus de ces éléments que je viens de mentionner, je pense que c'est un mouvement devient sectaire. Lorsqu'un mouvement chrétien dit « nous, nous sommes les élus » qu'il rejette le reste du christianisme historique, euh, eh bien, c'est dangereux, c'est le signe euh, d'une déviance. Euh, on, on peut se croire élu, mais on n'est pas élu à l'exclusion des autres élus. Nous croyons à l'élection, euh, mais euh, l'élection au, au salut, euh, on, on la reconnaît aussi. Euh, à l'intérieur d'une grande famille qui est l'Église. On ne dit pas que tous ceux qui sont dans cette Église historiquement sont des élus, il y a des faux croyants qui existent, mais de prendre sa propre dénomination, sa propre confession, sa propre Église locale, euh, son groupe et de dire c'est nous les élus comme on fait les témoins de Jéhovah qui ont rejeté toute l'histoire chrétienne et en disant que ce sont eux qui restituent le vrai christianisme qui, a été, qui est disparu pendant des siècles. Eh bien, on a euh, toujours une forme qui dévie de ce qui est euh, l'orthodoxie chrétienne, la norme, et qui généralement a été le véhicule que Dieu a utilisé pour préserver l'évangile et la doctrine apostolique qui doit être confessée euh, par l'Église. Alors, est-ce qu'on est à la barre, du, du, si vous voulez, du véhicule euh, amiral, celui qui, qui dirige, sans dire qu'on ne fait pas nécessairement partie de l'institution organiquement de, de l'Église catholique, ce n'est pas ça, mais est-ce qu'on est à, la barre, à bord du, euh, du christianisme historique? Alors, les anabaptistes croyaient être un mouvement euh, restitutionniste, c'est-à-dire que pour eux, le christianisme n'existait plus. Ils le restituaient. Ce n'est pas ce que les réformateurs croyaient. Les réformateurs croyaient à la réforme. Le christianisme existe encore. L'Église de Christ n'a jamais cessé d'être. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Et elle ne doit pas être restituée, l'Église. Elle doit être réformée, purifiée des, des ajouts qui viennent de traditions humaines qui n'ont pas de fondement biblique. Et c'est la parole qui est notre guide. Alors, il y a une grande différence dans les deux approches. Euh, en dernière analyse, c'était la critique de la dérive vis-à-vis euh, -vis des, des anabaptistes eux-mêmes, mais euh, il faut comprendre cette déviance-là, il faut comprendre les conséquences qu'elle a eues pour l'anabaptisme. D'abord, ça a été pas mal la fin de l'anabaptisme violent. La branche euh, Matisse va, va, va mourir assez rapidement. Là, il y en a quelques autres qui vont euh, continuer à prêcher ce genre d'approche, de, 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 de prendre le contrôle, de... de de réussir à avoir euh, l'autorité et, et la force de notre côté. Mais pour la plupart, les anabaptistes vont revenir à ce qu'était la, la prédication de leur premier chef, c'est-à-dire euh, une approche non-violente euh, qui ne veut pas s'amalgamer avec le pouvoir de l'État pour se défendre, une Église séparée, faite de croyants seulement et qui ne résiste pas euh, aux, aux ennemis ou euh, aux persécuteurs. Mais tout ce qu'on craignait initialement des anabaptistes, souvenons-nous quand on a vu il y a deux semaines avec Zwingli, ce qui était craint des anabaptistes, c'était que leur discours, leur approche, Aller amener le désordre social, la rébellion, euh, parce qu'ils rejettent le pédobatème, ce, ce signe d'uniformité. Euh, donc, ils, ils se font une société parallèle, ils veulent pas vivre au sein de la société, ils reconnaissent pas la légitimité des autorités en place. Euh, ils viennent troubler l'ordre dans les cultes, ils se mettent à contester les prédicateurs en place. Alors, ils craignaient l'anarchie. Eh bien, Munster a comme donné raison... À, à, à ceux qui, qui disaient ça des anabaptistes. C'est le désordre qu'ils vous prêchent et euh, ils ont comme finalement confirmé cela. Alors ça a été fatal pour la réputation des anabaptistes. Euh, les, les anabaptistes à partir de ce moment-là, anabaptiste était synonyme de fanatisme, de violence, d'hérésie, euh, parce qu'ils ne restent pas dans l'orthodoxie. Euh, au mieux, par la suite, euh, ils vont être vus comme des chrétiens pieux parce qu'ils acceptent de mourir pour leur foi, mais ils sont sans orthodoxie. Euh, C'est-à-dire qu'ils meurent martyrs, mais ils meurent martyrs pour une fausse foi. Ils meurent martyrs pour une foi qui est, qui est dans l'erreur. Euh, et donc, le, et à partir de ce moment-là aussi, le credo baptême va être vu comme suspect. Ceux qui croient qui rejettent le baptême. d'ailleurs, les premiers baptistes qui vont arriver un siècle plus tard, les premiers baptistes calvinistes, vont être appelés des anabaptistes en Angleterre, ce qui leur cause problème, parce que C est, c est, dès qu'on peut prouver que es tu es anabaptiste, tu t'en vas en prison, euh, tu peux avoir un procès, tu peux être mis à mort. Alors, la première confession de foi de Londres, nous, on, a, on adhère à la deuxième confession de foi de Londres, mais la première confession de foi de Londres ne s'appelait pas la première confession de foi de Londres. Elle s'appelait une confession de cette Église euh, euh, faussement appelée anabaptiste. Alors, c'était vraiment pour se disculper de cette accusation d'être des, des anabaptistes parce que les anabaptistes ont rejeté la foi réformée tandis que les premiers baptistes, eux, euh, l'ont conservé. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les anabaptistes ont été vus comme suspects dans beaucoup de milieux chez les réformés. Euh, D'ailleurs, quand les réformés veulent insulter les baptistes, aujourd'hui, ils nous appellent des anabaptistes euh, pour dire, vous n'êtes pas des vrais réformés. Euh, alors, même si vous vous dites réformés baptistes, vous n'êtes que des anabaptistes. Après Munster, donc, les autorités euh, partout en Europe se sont senties justifiées de chercher à les anéantir. Et bien, ces images témoignent que euh, c'est ce qu'ils faisaient ils les persécutaient, les brûlaient, les noyaient, euh, toutes sortes de sévices qui leur ont été faits en se sentant tout à fait légitimes de le faire parce qu'ils représentent une menace publique. Alors, c'était tolérance zéro à partir de ce jour-là. Ils ont vécu des persécutions. Partout. Au 16e siècle, il n'y a pas de nuance. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on vit à, à, au terme de, de, de beaucoup d'efforts pour euh, l'immunité, pour la liberté de conscience et la liberté de religion. Ça n'existe pas à cette époque-là. On ne fait pas les nuances. Tu es anabaptiste, tu es dans la gang de Munster. Et on ne fait pas la différence entre les anabaptistes non-violents et les anabaptistes violents. Euh, C'est tout, tout le même monde, ils sont tous dans le même panier. Alors, le mouvement va devoir travailler très, très fort pour se refaire une réputation après 1535. Il ne jouira jamais de l'acceptabilité sociale complète. Et d'ailleurs, il va avoir toujours une certaine orthodoxie douteuse. Il y a des courants anti-trinitaires parmi eux. Euh, je pense qu'il y, y a une forme d'anabaptiste tout à fait décente et orthodoxe, mais euh, il va toujours s'agglutiner des, des mouvements un peu hérétiques autour d'eux. Alors, ils vont cependant revenir à une forme pacifique Incontestable, ils ne prendront plus les armes à partir de ce moment-là. Mais euh, ils vont réussir à se refaire jusqu'à un certain point une réputation, grâce en particulier au travail acharné d'un dénommé Méno Simon, que nous verrons dans le prochain épisode, euh, qui va être celui qui va finalement ramener l'anabaptisme sur la bonne traque. Il n'en fera pas un anabaptisme réformé, donc ce n'est pas des réformés anabaptistes, euh, mais euh, va quand même lui donner une forme chrétienne très décente. Alors, nous allons le voir dans la prochaine rencontre. Ce qui va, ça va être par contre en septembre, je vous annoncerai quand parce que je vais être absent pour les deux prochaines semaines. Alors merci de votre attention.